0: Hallo an alle Hörer und Fans unseres Podcasts. Bevor ihr euch gleich wundert, ob ihr auf einem richtigen Podcast gelandet seid, gibt's vorab einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Denn nach etwas über drei Jahren und 37 Folgen war eine kleine Modellpflege längst überfällig. Neben einem neuen Intro darf ich nach vielen Nachfragen auch endlich verkünden, dass unser Podcast ab sofort nicht mehr einmal im Monat, sondern alle zwei Wochen erscheint. Und zwar immer jeden zweiten Freitag. Also an dem Tag, an dem auch unsere Zeitschrift Motorrad immer neu am Kiosk liegt. Inhaltlich bleibt dabei alles wie gewohnt. Auch künftig erwartet euch eine Mischung aus Technik- und Ausrüstungsthemen, Reiseerlebnissen und spannenden Gästen. Und übrigens, wenn ihr Einsteiger mit 125er-Führerschein seid, dann hört doch mal in unseren neuen monatlichen 125er-Champs-Podcast rein. Dort sprechen meine Kollegen Jens Möller-Töllner und Angelina Leser über alle Themen aus der Welt der 8-Liter-Bikes. In diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit unseren Motorrad-Podcasts.
1: Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
0: Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Mit der heutigen Folge gehen wir mal ein Stück weg vom Motorrad. Statt über Hubraum, Leistung und Drehmoment wollen wir heute mal über Blende, Verschlusszeit und Brennweite reden. Im Klartext über Motorrad und Reisefotografie. Daher freue ich mich sehr, im Podcast mal wieder den Motorradreiseautor und Reisefotograf Dirk Schäfer begrüßen zu dürfen. Hallo Dirk.
1: Hallo Ferdi, grüß dich.
0: Außerdem dabei ist äh, unterwegs Ressortleiter Thorsten Dentges. Hallo, ich grüße euch alle. Und ich bin Ferdinand Heinrich Steiger, ebenfalls Reiseredakteur bei Motorrad. Ja, und ich dachte mir mal, als Einstieg für das Thema ähm, ist mir so der Gedanke gekommen, beim Thema Kamera ist es ja ein bisschen wie beim Thema Navi. Da sagen ja viele mittlerweile, ich habe doch eh mein Handy dabei, das macht ja schöne Bilder. Wozu soll ich mir überhaupt noch eine Kamera kaufen? Was würdest du denn dazu sagen, Dirk?
1: Ja, kann man machen. <lacht> man muss ja grundsätzlich erstmal eingestehen, dass die Entwicklung der fototechnischen Seite bei Handys ja eine unglaubliche, eine unglaubliche Dynamik hat. Und ich glaube, da ist immer noch kein Ende abzusehen. Und das sehr praktische ist, ich habe das Ding sowieso dabei. Also die allermeisten werden ja nicht ohne Handys aus dem Haus gehen. Insofern, das Ding ist sowieso da. Ähm, was ähm, da das Charmante daran ist, ist natürlich auch gleichzeitig der Nachteil. Weil es so kompakt ist, bietet es natürlich nur eingeschränkte Möglichkeiten. Zum Beispiel, ähm, wenn man damit, äh, was weiß ich, jetzt in den Alpen unterwegs ist und will ein Murmeltier fotografieren, das vielleicht 50 oder 80 Meter weit weg ist. Das werde ich auf... In der Regel auf dem Display vom Handy noch sehen, aber hinterher ein gescheites Bild daraus zu machen, das wird halt so ein Suchbild, insbesondere wenn andere das ebenfalls auf dem Handy sehen. Das kann man in der Regel in die Tonne knicken. Also es gibt halt viele Möglichkeiten, aber auch eine ganze Reihe von Grenzen,
2: äh, gerade bei Handybildern. Ja, muss ich äh, auch beipflichten. Ich ähm, habe ein bisschen durch unser Archiv äh, gewühlt und auch ähm, verschiedene Vergleichstests zum Thema Kamera, die wir schon mal gemacht haben, die mittlerweile zehn Jahre alt sind. Und ich weiß, dass wir noch vor zehn Jahren zum Beispiel empfohlen haben, so eine, so eine kleine Edelkompakte, die schlägt halt ein Handy um Längen. Und da muss ich jetzt sagen, zehn Jahre Technologieentwicklung aus unserer Praxis heraus. Wir haben oft so eine kleine Kompakte noch als Zusatzkamera für so ein paar Schnappschüsse dabei gehabt. Die lassen wir mittlerweile zu Hause, weil die aktuellen Handys für diese Schnappschüsse eben absolut gut genug sind Gerade für diese ein bisschen statischeren touristischen Motive, aber sobald das so ein bisschen weiter wegfahrendes Motorrad, ähm, da äh, funktioniert es schlicht und einfach nicht. Das Handy ist oder die Handykamera gibt es noch nicht.
0: Also ich benutze meine Kompaktkamera auch, ehrlich gesagt, fast nur noch, um damit so eine Art Onboard-Aufnahmen zu machen. Ähm, aber da kommen wir später eh nochmal drauf, für so, ja, was man denn überhaupt machen kann auf einer auf einer Reise, gerade wenn man alleine unterwegs ist. Und das andere ist, dass meine Handykamera echt, echt bescheidene Bilder macht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nur mein Handy mitnehme, ähm, Dirk, du hattest da, glaube ich, auch mal ein ganz nettes Video gemacht. Was kann ich denn jetzt mit meinem Handy schon anfangen, wenn ich einfach keine große Kamera mitnehmen will?
1: Ja, das bezieht sich eigentlich auf die Dinge, die sich an alle richten, die letztlich keine Foto-Freaks sind und die irgendwie den Zusammenhang von Blende, Verschlusszeit, ISO-Zahl im dem ganzen Schnickschnack irgendwie nie richtig ähm, verstehen. Den oder auch also äh, also die das mit der, der Fotografie. Ab, ne? <lacht> ja, genau. Also, das ist so: äh, du fährst ja auch Motorrad, ohne zwingend zu wissen, wie du Ventile einstellst. Ne? Also, das muss ja gar nicht sein. Aber es gibt ja so ein paar How-Tos, die man äh, gut nutzen kann. Und dazu braucht man eben keine technische Kenne. Und diese nicht technische Kenne, die spielt sich vor allen Dingen, ähm, und das ist egal, was für eine Art von Kamera ich benutze, Handy oder auch Profigerät, ähm, spielt sich im Bereich der Gestaltung ab. Ja, das heißt, wie baue ich so ein Bild auf? Und weil wir als Erwachsene, ich gehe mal von aus, die meisten von euch <lacht> werden das Erwachsenenalter erreicht haben und unsere Augenhöhe, die ist ja unsere Standardperspektive. Das heißt, so gucken wir immer. Und wenn wir aus dieser Perspektive fotografieren, dann ist das quasi auch, ähm, ja, mit das Langweiligste, was wir an Bildmaterial anbieten können. Denn so sehen wir den ganzen Tag. Ja, also unser, unser Lebensumfeld nehmen wir so wahr aus, weiß nicht, 1,40 Meter bis 1,70 Meter, 1,80 Meter Augenhöhe über Grund. Und wenn ich so fotografiere, dann ist äh, in der Regel auch schnell ähm, abgefrühstückt. Das bietet nichts Interessantes fürs Auge, nichts Interessantes fürs Hirn. Das heißt, wenn ich mich mit der Kamera auf den Boden begebe oder äh, deutlich in die Höhe, ich fotografiere vielleicht von einer Brücke runter oder kletter mal einen Hang hoch oder so, dann ergibt sich daraus natürlich eine ganz andere Perspektive und damit hat man schon Schritt 1 erreicht, eine andere Perspektive. Das Nächste sind, ähm, wo ist denn das Hauptobjekt, in der Regel bei uns ja das Motorrad, ne? wo soll das innerhalb des Bildes erscheinen? Wenn man jetzt nur Instagram-Bilder schießt, dann ist es wahrscheinlich ziemlich offensichtlich, weil die Kacheln so klein sind, muss das Moped ziemlich groß sein, das heißt fett in die Mitte und fertig. Aber weil wir, wenn man mal so durchscrollt bei Instagram, da rutscht man auch ganz schnell drüber. Ne? Also das ist auch uninteressant eigentlich für die Wahrnehmung. Interessanter wird es, wenn man sich da an diesen sogenannten goldenen Schnitt hält. Also man drittelt gedanklich das Bild ähm, wie ein Buch, das eben nicht zwei Seiten, sondern drei hat. Und an den, ähm, wenn man das Ganze auch von oben nach unten macht, dann entstehen ja an den Drittel-Schnittpunkten wie so eine Art äh, gedankliche Kreuze. Und wenn man da das Objekt der Begierde, also in der Regel das Motorrad, hinstellt, dann hat man etwas, wo das Hirn ein bisschen daran zu arbeiten hat. Und das sind die Bilder, von denen wir grundsätzlich glauben. Na, ja, Das ist aber interessant. Also da muss ich mal genauer hingucken, äh, was ist denn da? Wir schnallen das einfach gedanklich nicht so schnell wie ein Bild, das sehr symmetrisch zum Beispiel aufgebaut ist.
0: Ja, wenn ich kurz einhaken darf, da ja. ist Instagram natürlich äh, genau auch wieder eine, eine Plattform, die einem da, ja, warum auch immer, schon mal einen Riegel vorschiebt fast, was das angeht, weil die Bilder dann ja doch alle sehr quadratisch, hochformatig, Handy-optimiert sind.
1: Richtig, ähm, aber trotzdem ja. kannst du das da immer noch machen. Ne? Also man kann ähm, auch in einem quadratischen Bild kannst du es ja genauso machen. und kannst das Bild gedanklich immer noch dritteln. Ne? Und dann funktioniert es auch, so nicht nur wie bei einer klassischen Kamera, wo man 3 zu 2 oder 16 zu 9 Formate hat. Und auch hochkant geht das. Ne? Also alles, was aus der Reihe tanzt, das ist ja eigentlich das, was
2: Interesse weckt. Genau, da wollte ich gerade einhaken. Dirk hatte vorhin diesen einen Punkt gesagt, genau mit dieser Augenhöhe. Ähm, also jetzt zuletzt gerade dieser berühmte goldene Schnitt, den gibt es natürlich nicht erst seit der Fotografie schon, sondern seit der Malerei Überhaupt, das heißt so eine Bildanordnung, wenn die gut gelingt, ist ein Bild erstmal schöner und interessanter. Das ist eine konventionelle Herangehensweise, da kommen wir vielleicht später noch zu, wie man, wie man so ein Bildmotiv gut gestaltet, also wie man das Motorrad da gut einbindet oder ein schönes Reisebild macht. Aber jetzt kommen wir mal kurz zu dieser... Langweilergeschichte, <lacht> ähm, Wenn man tatsächlich immer nur in der gleichen Höhe das fotografiert. Ich versuche jetzt mal äh, vor dem geistigen Auge dieses äh, Nordkap-Motiv. Äh, Kennt ihr alle oder die meisten. Ich hoffe auch von unseren Hörern. Dieser Stahlglobus, der wird gerne platt vom dort aus fotografiert, wo man mit dem Motorrad ankommt auf dem Parkplatz. So, zack, fotografiert. Da ist das Nordcup, ich war da. Dann hat man das dokumentiert. Also das Foto diente rein der Dokumentation und es ist in dem Sinne interessant für die, die selber hinfahren wollen, was einen da erwartet, aber leider ist es tatsächlich in der Realität auch ernüchternd, ist nämlich grottenlangweilig, wenn man da oben steht. So, Da bin ich neulich mal über auch eine ähm, Bloggerin, glaube ich, gestoßen, die hat sich, äh, wie die das so gerne machen auf Instagram oder so, natürlich irgendwie mit einem Helm verspiegelt knallenge Lederkombi sich um diesen Globus herumgewunden und sich von ganz unten fotografiert oder fotografieren lassen. So das Bild, das sah super aus. Das hängt man sich an die Wand. Also das Nordkap äh, hat man natürlich gar nicht gesehen, also man hat kein Meer, kein Himmel, kein gar nichts im Hintergrund, <lacht> aber eigentlich weiß jeder sofort, wo man ist. Das bedeutet, und das, das Motiv gewinnt schlicht und einfach. Ja. Was bedeutet das? Also, ich schließe daraus, ich brauche erstmal die knallenge Lederkombi. Du brauchst auf jeden Fall eine knallenge Lederkombi <lacht> Für und solltest, solltest auf jeden Fall einen Helm mit Spiegelvisier haben, weil dann sollte das ist das Gesicht ja eigentlich auch egal. Ja. Ähm, nein, aber um mal zurückzukommen, diese Perspektive äh, oder neue spannende Perspektive zu finden, das ist eigentlich, sage ich mal, die Hauptaufgabe. Wir haben ja auch bei uns relativ häufig bei unseren Leserstories kriegen wir ja auch fast Überwiegend sogar Handybilder mittlerweile. Das sind ja keine Profis, sondern einfach Motorradreisende, die ihre tollen Reisen, die sie ja machen, sie machen ja einfach, sie fahren ja teilweise dahin, wovon wir nur träumen, aber haben eben nicht das ganze Equipment dabei, sondern eben nur ihr Handy. Und dann kommt es eben sehr, sehr stark drauf an, was machen Sie? Fotografieren Sie sozusagen ihr geparktes Motorrad und und zeigen, wo Sie sind, oder ähm, schaffen Sie es sogar mit dem Handy mal eine ganz andere Perspektive einzunehmen? Also wir kriegen das ja in der Praxis, wenn wir diese Bilder auf den Tisch kriegen, vorgelebt, dass man selbst mit einer Handykamera, aber mit einem pfiffigen, mit einer cleveren Bildidee ein tolles Bild erzeugt, was es dann auch bei uns ins Heft schafft.
1: Ja, also ich denke, da, darum geht es eigentlich. Ne? Diese Pfiffigkeit, die ersetzt häufig teures Material. Und äh, das, äh, was sich bei uns in den Köpfen abspielt, ist häufig wichtiger als das, was wir entweder im Rucksack, im Tankrucksack oder in der Westentasche haben. Also die, die Idee ähm, was Schönes abzulichten. Die ist häufig viel mehr wert als das, was wir ein Equipment mit uns rumschleppen. Und diese Standard-Sachen, also die jeder von uns mal gesehen hat, auch so Passbilder. ne? Irgendwo fährst du über Stülfsa-Joch und machst ein Bild vom Pass. Was ja häufig passiert ist, ähm, man fährt, mhm. kommt mit dem Motorrad an, ähm, sieht das Schild, bleiben wir mal gedanklich da beim Stülfsa-Joch, dann trittst du drei Schritte zurück, Karas steht auf dem Seitenständer, ähm, du drückst ab und fertig ist das Ding. Nee, das ist für zu Hause schön, wenn man anderen das zeigen möchte. Und insbesondere, wenn man 30 Alpenpässe hintereinander macht, dann wird es schnell langweilig, weil eins sieht aus wie das andere. <lacht> immer Karre, Seitenständer und das Schild. Mm. Und gerade dann, wenn man ähm, häufig was Ähnliches fotografiert, dann könnte man ja auf die Idee kommen, Mensch, mach doch mal was anderes. Und für mich ist insbesondere, wenn man allein unterwegs ist, eigentlich immer der schlagende Punkt, vermittelt doch den Eindruck, dass du auch da bist mit deiner Karre, ja, mit deinem Motorrad. Du hast es geschafft. Du hast es gemacht. Das heißt, zu deinem Motorrad gehörst ja du dazu. Du bist dahin gefahren. Setz dich dort drauf. Zeitauslöser gibt es auch im Handy, ja. Und von mir aus machen Selfie. Aber so, dass es eben auch aussieht, dass nicht nur irgendein Motorrad, das auch nur dir geläufig ist oder deinen Freunden vielleicht. Aber wenn du es anderen zeigst oder ins Internet tust, ja, dann zeigt auch entweder mit oder ohne Helm, ist ja auch wurscht, aber zeigt auch Menschen dazu. Du hast es gemacht, du hast es geschafft, das ist dein Ding, du bist dahin gekommen mit deinem Motorrad und dann bring das alles zusammen ins Bild. Wirkt ein bisschen
2: netter, als wenn man einfach nur Seitenständer. Übrigens noch sieht. ein kleiner Tipp für genau für alleinreisende, weil Selfie ja oft naja, oft eben sehr weitwinklig eine spezielle Kameraeinstellung ist und es ja manchmal wirklich schöner ist, wenn man jetzt auf dem Motorrad sitzt und das Vielleicht auch mit der Zeitautomatik oder mit dem mit, äh, mit Selbstauslöser nicht nicht unbedingt so hinhaut. Äh, auch noch ein Tipp, der Vorteil ist ja beim Handy, dass man sofort auf dem Display sieht, wie sieht das Foto aus. Also wenn man jetzt mal dieses berühmte Entschuldigen Sie, können Sie mal kurz ein Foto von mir machen. Ähm, Habe ich ganz gute Erfahrungen damit gemacht, mich vorher hinzustellen, das Bild praktisch schon mal auszurichten, das Motorrad so hinzustellen, wo ich es haben will, mir selbst zu überlegen, wo stehe ich oder wo wo äh, sitze ich eventuell auf dem Motorrad oder neben dem Motorrad und mache davon praktisch erstmal so eine Art Probefoto. Zeigt das demjenigen, von dem ich hoffe, dass der das äh, halbwegs hinkriegen kann und sagt, so sollte es ungefähr nachher aussehen und stelle ihm die Kamera dann ein. Das funktioniert dann meistens viel, viel besser, als wenn man einfach nur das Handy in die Hand drückt und sagt, ähm, mach mal einfach.
1: Gerne wird dann natürlich genau das gemacht, was klassisch ist. Also das lässt sich bei fast jedem beobachten, indem man eine Kamera in die Hand drückt. Im Zentrum des Bildes, wenn ein Mensch drauf ist, und nehmen wir jetzt mal wieder diese Passgeschichte, ja, du stehst da mit deinem Motorrad und da, der, das Passschild steht da irgendwo. Im Zentrum des Bildes wird fast immer der Kopf des Menschen sein. Ja, das passiert einfach, ja, weil das ist für uns, also als Mensch ist der andere Mensch, insbesondere dessen Augen, dessen Kopf, sind das Wesentliche. Deshalb rückt man das automatisch ins Bildzentrum. Was natürlich passiert, A, die Füße werden abgeschnitten, B, es ist wieder ein sehr symmetrisches, ein sehr mittenorientiertes Bild. Und das ist total langweilig. Ja? Hm. Also man muss hm. die Leute regelrecht dazu zwingen, dass der Kopf nicht mittig im Bild ist, sondern rückt den irgendwie da raus. Und wenn man sich jetzt noch vorstellt, sowas soll in der Zeitschrift erscheinen, vielleicht sogar noch als Doppelseite, also formatfüllend über zwei Seiten hinweg, dann ist, wäre das Interessante genau in der Heft Heftfalz, ne? also genau in der Mitte, wo die beiden Seiten zusammenstoßen und da sieht man es gar nicht richtig. Also es gibt so viele Gründe, das Interessante nicht in die Mitte zu stellen, wie eben zum Beispiel, wenn man jemandem das Ding in die Hand drückt, sagt ihm, nicht ich in die Mitte, mach es irgendwo anders hin, nur nicht in die Mitte.
0: Ja. Mir fällt jetzt noch ein, ein anderer Tipp ein, den, auf den wärst du wahrscheinlich eh noch gekommen, Dirk, aber zum Beispiel ja auch, dass man dem Bild äh, versucht, Tiefe zu verleihen, indem du irgendwas in den Vordergrund stellst oder und wenn es nur eine Blume ist oder irgendwie ein paar Grashalme, die dann unscharf im Vordergrund sind. Ähm, ich denke, gerade bei so einem Thema, da geht es schon in den Bereich, wo ich vielleicht die technischen Limitierungen eines Smartphones da doch langsam rankomme. Also man kann natürlich wieder viel mit Bildbearbeitung machen oder mit irgendwelchen Filtern, da kenne ich mich jetzt auch nicht so wirklich aus, aber wenn ich jetzt wirklich sage, ich will irgendwas freistellen, ich will einen richtig schönen, unscharfen Hintergrund haben, das ist halt immer besser, wenn man das einfach äh, mit einer großen Blende macht.
1: So. Da kommen jetzt mehrere Sachen zusammen. Ne? Ähm, wenn du sagst, ähm, ein Vordergrund wäre auch schön, ähm, da gibt es, ähm, da hört sich total banal an, aber der ist mir einfach so, hat sich bei mir in die Synapsen eingefräst. Vordergrund macht Bild gesund. Ne? Also was du im Bild zeigen willst, sei damit nicht zu offensichtlich. Also fall nicht mit der Tür ins Haus. Sowas arbeitet unser Hirn total schnell ab und dann wird schon weiter gewischt aufs nächste Bild. Ähm, ist in der Zeitung genauso wie äh, im Netz, und auch deshalb gilt da, macht das Bild interessanter und ein Vordergrund macht das Bild interessanter und der Hintergrund natürlich auch. Und das Wesentliche, nämlich in der Regel das Motorrad mit uns, das muss irgendwo zwischen diesem Vorder- und Hintergrund sein. Und Vordergrund, äh, insbesondere wenn man, nehmen wir mal fiktiv, durch Holland fährt, ja. <lacht> da denkt man ja da ist ja nichts im Vordergrund also in den Alpen ist mir klar ja da habe ich vielleicht irgendwie so einen Hügel oder ein Stück Straße das ich in den Vordergrund nehmen kann aber Holland ja das ist ja eine optisch oder eine fotografische Katastrophe stimmt nicht ganz man muss sich nur ein bisschen mehr Mühe geben und Vordergrund ist immer da spätestens wenn man die Kamera oder das Handy auf dem Boden legt, dann hat man entweder, was du gerade schon sagst, irgendwelche Grashalme im Vordergrund oder Splitkörnchen, die noch auf der Straße liegen oder die Straßenmarkierung. Straßenmarkierung, diese Seitenmarkierung, ist eigentlich immer super, weil die hebt sich vom Rest des Bildes ab. Straße ist normalerweise schwarz, Markierung ist weiß. Und damit hast du schon was Interessantes im Bild, ohne dass überhaupt das Motorrad schon mit dabei ist. Also damit kann man eigentlich schon super arbeiten. Und Vordergrund findet sich immer Hintergrund kann schon mal ein
2: bisschen schwieriger werden. Ne? Holland. <lacht> das stimmt, aber selbst wenn man jetzt einen ganz reichhaltigen Hintergrund äh, hat, heißt das noch lange nicht, dass das Bild das rüberbringt, wo man gerade wirklich ist. Also ich versuche mal so ein bisschen unsere, also mich an so Top-Bilder zurückzuerinnern, die bei uns in den Reisegeschichten vorkommen. So, also erstmal klar, ein gutes Reisebild sollte auf jeden Fall Fernweh erzeugen. So, da hat man ja verschiedene Interpretationen. Jetzt kann man sich nehmen wir mal USA, da möchten ja wahrscheinlich viele hin. Sonnenuntergang stellen wir uns mal vor. Irgendwie boah, Wüste, Nevada oder irgendwie Kalifornien, Mojave-Wüste. Äh, da kann man sich ja auf die Straße hinlegen und hat dann diese typischen gelben Streifen. Das ist ja das, was du meintest, Dirk. Dann weiß man sogar sofort, ah, äh, ist nicht hier, ist vermutlich sogar in den USA, weil wir weiße ähm, Mittelstreifen haben. Wenn es gut läuft, ist es ein, ein schönes Bild mit vielleicht sogar auch ein bisschen Sonnenuntergangsstimmung ähm, und man sieht, der Fehler passiert ja auch selbst Profis oft unter Umständen nur, das Motorrad perfekt abgelichtet Denkt aber, das könnte dann eben, der Hauptdarsteller ist das Motorrad, könnte eine Test Testgeschichte sein zu diesem Motorrad. Was viele nicht machen, ist jetzt 30, 40 Meter mal in die Büsche zu gehen und zu gucken, was ergibt sich da in dem Motiv. so Und da kann man natürlich irgendwo mal einen Kaktus im Vordergrund haben oder das Motorrad so einrahmen zwischen irgendeiner F zwei Felsen, die da sind ähm, und hat den Sonnen Untergang in einem ganz anderen Licht. Also das, das sind zweimal die gleichen Bilder, mehr oder weniger an der gleichen Stelle. Einmal steht der Fotograf direkt auf der Straße, dann ist das Hauptmotiv das Motorrad, aber vielleicht relativ beliebig. Und einmal hat man das Komplettprogramm. Und das sind natürlich Bilder, die werden nachher bei uns in den großen Reisegeschichten zu Aufmacherbildern, weil man sofort auf den ersten Blick eigentlich erkennt, das ist irgendwo anders. Und äh, das Auge, das ist ja das, was Dirk auch sagt, wandert aber über verschiedene Punkte. Und das Hauptmotiv ist meinetwegen der Kaktus vorne, der einen aber sofort in die Wüste bringt. Das Motorrad ist ein bisschen versteckter, also clever versteckt, aber im Idealfall im goldenen Schnitt. Und die Lichtstimmung erzeugt eben dieses Fernweh. Und ähm, diese Gedanken über so ein Bild machen sich natürlich nicht viele, aber was eigentlich schlimmer ist, die meisten machen sich nicht die Mühe, mal eben diese 20, 30 Schritte von der Straße wegzugehen und zu gucken, was kann ich denn in den Vordergrund rücken.
0: Ja, jetzt sprichst du eh noch was an mit mit Thema Lichtstimmung. Das ist natürlich auch was. Da haben wir wahrscheinlich oft so den speziellen Fall jetzt, wenn wir für Motorrad unterwegs sind oder für Ride unterwegs sind, dann sind es ja oft Touren, wo wir halt wissen, äh, die und die Stelle wäre ja richtig gut. Aber das Licht passt gerade nicht. Deswegen fahren wir halt abends nochmal hin. Wenn ich halt jetzt Motorradreisender bin, aber womöglich da eigentlich nur durchfahren möchte, dann kann ich halt meine Reise jetzt nicht um, um das Zickfache verlängern, um jetzt an jeder Stelle am besten nochmal in der Abendsonne vorbeizufahren. Also da muss man halt oft auch... Einfach das, das Beste draus machen, wie es halt gerade kommt so.
2: Ja, oder wie der Herr Schäfer morgens um vier aufstehen. <lacht> <lacht> Vor also, dem Frühstück. Da,
0: da. Ja, aber dann kommen ich ja trotzdem mittags an irgendeiner Stelle
1: vorbei. Und da kommen wir, glaube ich, ja. zum springenden... Äh Unterschied, ne? also wir müssen ja glaube ich schon unterscheiden äh, zwischen dem, äh, was macht man in einer normalen Reise oder was, das muss ja nicht eine Reise sein, kann ja einfach am Wochenende mal äh, an die Mosel oder schön durch den Thüringer Wald oder so sein, ne? das äh, ist ja im Prinzip nie was anderes, der Unterschied zwischen dem, was wir, also ihr bei Testberichten oder auch bei Reportagen, ich auch eben viel bei Reisereportagen mache, da ist mir im Vorfeld ja schon halbwegs klar, was will ich denn da tun? Was will ich denn da an an Bildgeschichte auch erzählen? Und dann bin ich häufig ja in der Region und äh, in der Region bin ich ein paar Tage und dann kann ich mir das ja auch so ein bisschen timen. Was dazu führt, dass immer dann, wenn andere essen, bin ich fotografieren. Also beim Frühstücken, alle sitzen am Frühstückstisch, Schäfer ist weg und äh, verpasst das Frühstück oder... Beim Abendessen, ne, alle sitzen irgendwie schon beim zweiten, dritten Bierchen zusammen und ich hänge da irgendwie noch rum, weil entweder geht gleich die Sonne unter, sie ist gerade untergegangen oder gleich kommt auch Sternenhimmel und ich glaube, da ist ein wesentlicher ähm, Unterschied zu machen, wenn wir als normalsterbliche Menschen einfach unterwegs sind und nicht auf die Uhr gucken, dann glaube ich, kann es nicht darum gehen, spezielle Lichtstimmungen einzufangen. Das lebt ja alles vom Moment. Und diesen Moment, der wird ja dadurch nicht zwingend besser, dass ich irgendwie ein anderes Licht habe, sondern mein persönliches Erleben, das ähm, soll ja irgendwie festgehalten werden. Nicht nur meist, ja für mich selber, aber natürlich auch für andere. Und trotzdem gibt es ja viele Möglichkeiten, das Ganze irgendwie mit einer Stimmung zu versehen. Wenn man zum Beispiel in den Alpen unterwegs ist, da ist natürlich, wenn Dämmerlicht ist, ist es häufig charmant. Ja, das hat auch dieses fast so ein romantisches Feeling vielleicht manchmal, aber auf einem geilen Alpenpass unterwegs sein, das kann man eben auch äh, bei beliebigem Tageslicht machen und trotzdem ein cooles Foto schießen. Lichtstimmung macht was mit dem, der es sieht, das ist schon richtig, aber es bedeutet ja nicht, dass wir jetzt äh, nur noch Bilder machen können, wenn gerade die Sonne aufgeht oder untergeht. Ne?
0: Ja, na, ja, ich äh, habe jetzt eben auch nur so an meine letzten Reisen gedacht und da war es eben oft so, da bin ich dann schon mit dem fotografischen Blick äh, teilweise auch gefahren an ein paar Stellen und habe dann auch Fotos gemacht und wusste, hier würde jetzt abends noch viel besser, noch ein viel schöneres Foto entstehen, aber ja, die Zeit hat man eben nicht immer.
1: Irgendwann willst du ja auch mal weiterkommen, ne? also stell dir vor, du willst von hier nach Kapstadt ja. fahren und willst jeden Abend da schönes Bild machen, da kommst du ja auch nicht mehr vorwärts. Oder dass da ein Tafos bewölkt ist oder es regnet oder so. Ne? Cheops-Pyramiden im Regen ist selten, aber passiert ja auch. Und dann, was machst du dann? Bleibst du da jetzt irgendwie so lange, bis es aufhört zu regnen? Äh, oder, oder, oder. Ne? Also, und das muss ja auch alles nicht bedeuten, bloß weil das Wetter jetzt mal nicht so toll ist, dass das Bild nicht so gut wird. Ähm, da darf ich, glaube ich, gerne schon den Blick auf die noch kommende... Ride-Ausgabe über Schottland ähm, schon mal äh, ein bisschen avisieren. Also wir waren ähm, mit mehreren Teams da und mein Team, äh, wir hatten fast drei Wochen durchgehend Schlechtwetter, also Regen <lacht> und, oder ähnlich. Und da denkst du, das ist ja die Katastrophe. Aber wenn man hinterher die Bilder schaut, dann hat man das Gefühl, boah, also das bringt einfach auch ein Feeling rüber, dass einem noch nicht mal das Motorradfahren in Schottland verleidet, sondern das bekommt auf einmal sowas Episches. Ja? Das hat auf einmal ein ganz spezielles Flair und das ist dann eben nicht ähm, ewiger Sonnenschein, wo auf einmal Schottland austauschbar wäre mit äh, Südfrankreich oder äh, Norditalien. Ja? Das ist einfach, das macht Charakter in so einem Bild. Und ich glaube, das hat auch einfach einen, einen Geschmack und diesen Geschmack an
2: so einem Bild zu kriegen, da kann nicht nur gutes Wetter helfen. Ich weiß nicht, wir setzen, glaube ich, gerade ein bisschen auch zu viel voraus. Ich glaube, viele wissen gar nicht, dass also in praller Mittagssonne, also erstmal denkt man, oh super, die Sonne scheint, der Himmel ist blau, das ist doch alles ähm, jetzt ideal und dann werden vielleicht auch zu viele Fotos um die Tageszeit gemacht, wenn man weiß, das Mittagslicht ist nicht unbedingt ideal für die große Panoramafotografie, dann macht man halt seine ein, zwei Bilderchen zur Dokumentation, aber sollte eigentlich wissen, okay, wenn es äh, wenn's so in Richtung Abendstunden geht, die Sonne tiefer steht, dann lohnt es sich auch tatsächlich mehr auf solche Motive zu schauen und vielleicht ist es dann eben nicht die Passhöhe, sondern irgendwo äh, ein bisschen was anderes, aber die Berge sind schöner in Szene gesetzt und am Ende will man ja schöne Bilder mitbringen und ähm, ich glaube aus beiden muss man da äh, so ein bisschen dann zusammen ähm, rühren und dann auch ganz am Ende bei der Auswahl kann man ja zwei Sachen dann auch zusammenstellen. Also ein schönes Bild irgendwie mit Bergstimmung und Lichtstimmung und dann eben das vielleicht doch ein bisschen platt fotografierte Passhöhenschild dazustellen. Also dann, die Aussage ist die gleiche. Man war dort unterwegs und wenn das Motorrad noch schön da in Szene gesetzt wurde, dann hat man zumindest jetzt in einem privaten Fotobuch schon mal eine ganz starke Seite. Womit wir wieder an dem Punkt sind, ne?
1: was will ich denn machen? Also will ich einfach nur ein paar Handybilder verschicken? Will ich hinterher am Ende des Jahres meine Reisekumpels mit dem Fotobuch äh, freuen? Äh, oder will ich hinterher äh, von einer fetten Reise eine riesen Show machen und irgendwelche Stadthallen füllen? Oder mal in die Zeitung kommen? Ne? Da sind, glaube ich, äh, Unterschiede auch des Anspruchs und natürlich auch der
2: persönlichen Motivation. Das ist richtig und gerade der Anspruch. Also ich sage jetzt mal, ich glaube unserem Podcast, den den hat schon jeder weggedreht, wer gar keinen Anspruch hat und für wenn, wenn die Fotografie völlig wurscht ist und. Ähm ich denke andersrum, die, die an dem Thema Fotografie und wie kriege ich mein Motorrad besser fotografiert oder wie kriege ich meine Motorradreisen besser fotografiert, was auch äh, viel hilft, sind eben Vorbilder. Also da äh, nimmt man dann einfach mal eine Geschichte von dir, Dirk, guckt sich an, welche Bilder gefallen mir denn besonders gut und fragt sich vielleicht ein bisschen, hm, warum gefällt mir das eigentlich so gut? Und sowas hilft ja auch oft, also gerade auch Laien zu sagen, ah, okay, das versuche ich mal nachzuahmen. Das wird vielleicht in der Gänze nie so gelingen, das liegt natürlich dann, also mit dem Handy vielleicht schon mal gar nicht, aber mit einer halbwegs ordentlichen Kamera. Aber den Tipp gebe ich auch immer gerne, sich diese Bilder aufmerksam anschauen, zu gucken, was, was macht das Bild mit mir und warum macht es das mit mir? Das gibt es ja fast bei
1: jedem. Wir sind da einen Berg runtergefahren, das war so steil, das glaubst du nicht. Das sieht man jetzt im Bild nicht, aber das war unglaublich steil. Und genau dieser Punkt, das sieht man jetzt im Bild nicht. Genau. Man sieht es nicht. Und die Frage ist ja, warum siehst du es nicht? In der Regel, weil man von vorne fotografiert hat. <lacht> da siehst du halt keine, da siehst du kein Gefälle. Mhm. Also du müsstest dich seitlich drehen, dass man eben sieht, wie das Motorrad an dir vorbei talwärts fährt oder eben aufwärts fährt. Also ähm, Erzberg-Rodeo zum Beispiel, ne? da kann man natürlich noch andere Sachen machen mit einem fetten Tele. Dann wirkt das ganze Ding nochmal wie eine Wand, wenn man von hinten oder von vorne darauf hält. Aber warum wirkt das Bild nicht so, wie ich es gerne hätte. Oder wenn man äh, geile Bilder sieht von irgendjemandem und sich fragt, wie hat er das denn gemacht?
0: Jetzt habt ihr wieder so viele äh, Brücken mir schon wieder gebaut, um, um doch jetzt mal auf das Thema Spiegelreflexkamera oder spiegellose? Ja, ja nee. schon richtig. Doch, spiegellose Kamera. Genau, also auf jeden Fall Kamera mit Wechselobjektiv, was ja dann auf jeden Fall deutlich mehr Möglichkeiten einfach gibt. Um es mal so zu sagen, ich habe jetzt auch eine gehobene Einsteiger-Nikon. Ich habe die jetzt seit fünf, sechs Jahren. Und zuvor habe ich halt auch immer nur mit Handys oder eben mit meiner kleinen Kompaktkamera fotografiert. Und mir hat das schon ein Stück weit auch die Augen geöffnet. Ja, eigentlich fast, also wenn ich mir jetzt Bilder von meinen ersten Reisen so anschaue, dann gefallen mir die eigentlich fast gar nicht mehr, weil ich halt bei jedem Bild halt sehe, das hätte ich so machen können, das hätte ich so machen können. Also natürlich geht es da auch um die Bildkomposition, aber auch um diese ja, eben diese technischen Möglichkeiten, die einem eben so ein Objektiv oder eine, eine Kamera, bei der ich halt auch nicht nur mit Automatik fotografieren kann, die mir das bietet. Also ich wollte wollt darauf hinaus, ob, ob man vielleicht, äh, Dirk, ob du da vielleicht auch einen Tipp hättest sozusagen. Also ich meine, jetzt kostet so eine Kamera mit Kit-Objektiv mit 300 bis 600 Euro, wenn ich mir dann noch ein, zwei Zusatzobjektive kaufe, dann bin ich doch eigentlich schon sehr gut ausgerüstet für die nächsten Reisen, Jahre, wie auch immer.
1: Ja, ich denke, dass was an Potenzial da ist auf dem Fotomarkt, das ist ja schier endlos inzwischen, und äh, insbesondere in der Einsteigerklasse, wenn man das mal so nennen äh, darf. Ne? Also ich würde mal sagen, so bis 500 Euro, da passiert schon tatsächlich was. Und ich meine, wenn man überlegt, dass manches Handy teurer ist als diese 500-Euro-Kamera, kann man sich vorstellen, dass die Entwickler da in die Kameratechnik vielleicht noch ein bisschen mehr Hirnschmalz investiert haben als der Handyhersteller. Der muss ja nebenbei auch noch ein paar Sachen machen. Und da, da gibt es natürlich schöne Sachen zum Beispiel. Die kennen 4.000, äh, 4000D heißt die, glaube ich. Das ist ein Apparat, mit dem man schön anfangen kann. Oder es gibt ja auch die relativ günstigen Lumix. Ich glaube, die GX80 nagelt mich jetzt nicht genau fest auf die Bezeichnungen. Ich bin in den ganzen Modellvarianten jetzt nicht ganz so sattelfest, aber da tut sich schon was und das Schöne daran ist, dass die Möglichkeit da zu experimentieren, auszuprobieren und die Vielfalt der Optionen, die ich einfach durch andere Brennweiten habe, also nicht wie beim Handy, bessere Handys haben ja inzwischen drei oder vier Objektive drin, aber das hast du natürlich bei einer größeren Kamera Insbesondere mit Wechselobjektiven, muss aber ja keine mit Wechselobjektiven sein. Gibt ja auch so gute Bridge-Kameras, wo schon fix was verbaut ist. Die ähm, Sony RX100 zum Beispiel und RX10, die sind unglaublich kompakt und die haben 600 mm Tele. Also 600 mm, da musst du in der Regel echt viel Holz auf den Tisch legen, damit du sowas in vernünftiger Qualität hast. Und das Ding ist im Prinzip wie eine Kompaktkamera. Und das passt ganz problemlos noch in, in jeden Tankrucksack rein. Und zwar mit einer Trinkflasche plus ein Bitterchen noch dabei.
2: Darf ich kurz einhaken, Dirk? Weil ich glaube, ja. vielleicht solltest du mal kurz äh, darüber sprechen, welche Brennweiten sind denn so die gängigen? Denn wenn also 600 mm Brennweite, ich sag dem Laien, sagt es vielleicht jetzt nichts. Aber da kann man schon Motorräder fast wie so ein Scharfschütze ähm, abschießen im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes, nämlich re von relativ weit weg. Ähm, die Frage ist ja, viele wissen ja gar nicht, so, so ein gängiges Handy, in welchen Brennweitenbereichen bewegt sich das? So eine normale, äh, ich sag jetzt mal, Urlaubs- Digitalkamera, so, so eine recht günstige Knipse um die 100, 200 Euro, in welchen Brennweiten bewegt sich das und für, für welchen Zweck? Also spannend wird es ja für die Motorradfotografie, wo eben diese sage ich mal, sehr, sehr einfachen Kameras äh, an ihre Grenzen kommen in diesem Telebereich, weil man damit ja äh, die Bewegung oder das Motorrad näher ranholen kann. Das heißt, in welche Brennweiten würdest du sagen, sind denn so für diese Motorradfotografie die entscheidenden oder die spannenden? Ja,
1: da kommt natürlich wieder darauf an, was willst du machen. Das ist ja so ungefähr, du gehst in den Handyladen und sagst, ich will ein Handy und da fragt dich der Verkäufer als nächstes, ja, was wollen sie damit machen? Also das ist natürlich ein bisschen diffizil, aber erstmal zu der Frage, was sind denn quasi diese Standardbrennweiten? Also was ist bei jeder kleinsten genau. Kamera, in der Regel auch bei den Handys drin? Das sind meistens die Brennweitenbereiche von 24 Millimeter ungefähr bis 70 oder 85 Millimeter. Zum Vergleich unser eigenes Auge, da sagt man immer, na, das hat ungefähr so eine Brennweite von 50 bis 70 Millimeter in dem Dreh. Also so sehen wir normal. Das heißt, so ist auch der Bildwinkel. Und der Bildwinkel, der ändert sich eben mit der Brennweite. Je größer die Zahl wird, umso enger wird der Blickwinkel. Das heißt, wenn die Zahl sehr groß wird, wie ich vorhin schon mal sagte, bei den 600 mm. Das ist super, wenn man zum Beispiel in Afrika auf der Safari ist und da läuft weit entfernt eine Gazelle entlang oder ein Löwe wurde zu Fuß sowieso nicht so nah ran willst, ja? Dann nimmst du dieses fette Objektiv und damit lichtest du den Löwen dann noch formatfüllend ab. Das kann aber auch sein: Du stehst irgendwo in den Alpen auf einer Anhöhe und in der Ferne kommt dein Kumpel vorbeigefahren, durch so eine wunderbare Kehre im Hintergrund siehst du noch die drei Zinnen leuchten und da drückst du drauf und du hast fett die drei Zinnen und den mit dem Motorrad aber auch immer noch geil groß im Bild. Das macht Tele. Oder das machen eben diese großen mhm. Brennweiten. Die kriegst du aber nicht mit einer Standardkamera für einen kleinen Taler Und was viele Leute auch gerne nutzen, deshalb sind ja auch GoPros so beliebt mit dem fast fischaugenmäßigen, mit der fischaugenmäßigen Brennweite. Das ist dann irgendwas zwischen 10, 14,
2: 18 Millimeter.
1: Damit kann man sehr nah an Dinge rangehen. Auch
2: nochmal auf deine Einleitung von, Ferdinand. Wie viel Geld muss man investieren? Also es gibt zum Beispiel von Canon so ein so ein Standard-Reportage-Objektiv, das das haben fast alle Profi-Fotografen. Ich glaube, Dirk, du bist da ein bisschen näher dran an an den Preisen, aber vom Prinzip bildet das eben diese Brennweite ab und ist ist hochqualitativ und kostet definitiv, ich meine irgendwelche fast 2.000 Euro, kann das sein oder das ist, 1.000? Das kann also sehr so viel, dass sein, viele ja. sagen würden, hey. <lacht> Ja und ist sackenschwer ja. schwer und ist riesig groß und da muss man dann natürlich einfach sagen so jetzt jetzt hat man dieses Top-Material, aber im Endeffekt macht es erstmal nur die gleichen Motive wie ein Standard Handy also von der von der Bildgestaltung her ist hat man durch diese Brennweite eben gar nicht so viele andere Möglichkeiten und da muss man dann natürlich abwägen brauche ich das oder brauche ich das nicht so und äh, die diese großen Brennweiten die in den Telebereich gehen, die diese Vorteile äh, bieten. Das ist schlicht und einfach ja auch Physik. Also man kann ich weiß nicht, wie, auf wie viel Meter man Sachen ranholen kann durch diese digitalen Zooms, die ja auch wiederum in jeder günstigen Kamera oder in jeder Handykamera drin sind, nur am Ende ist das Bild nicht verwertbar. Das heißt, die drei Zinnen, die du beschrieben hast, da ist dann ein Motorrad zu sehen, im Hintergrund sind auch drei Berge zu sehen, aber das ist alles so verkrisselt und sieht aus wie irgendein Kartoffeldruck am Ende, äh, dass man <lacht> dieses Bild nicht verwerten kann. Und äh, ja, also im Endeffekt, also solche Bilder kriege ich ja auch auf den Tisch, weil jemand das Handy voll auf dreht, ne, mit irgendwie ein zwölffach Digital-Zoom oder sonst was. Ähm, und da wird es natürlich teuer, weil die, die, die Optik, die in diesen Teleobjektiven drin steckt, das ist ja das Teure, die geschliffenen feinen Gläser und das macht die Sache eben extrem kostspielig. Und ähm, beim Weitwinkel sieht es wiederum ein bisschen anders aus. Ja, jetzt ähm, kommt da natürlich ähm, erleichternd
1: hinzu für alles das, was weitwinklig ist, weil die Linse so ähm unheimlich weit von links nach rechts guckt, fällt da auch sehr viel Licht rein. Weshalb die auch äh, häufig fast alles, was im Sichtfeld ist, auch scharf abbilden können. Das ist ja auch das Charmante bei einer GoPro. Und man fragt sich, wieso ist denn die GoPro so leicht zu bedienen? Da muss ich nicht scharf stellen oder so. ist immer alles scharf, also fast immer alles scharf. Das hat damit mhm. zu tun mit den optischen Eigenschaften von Weitwinkeln. Weshalb ähm, auch Weitwinkelobjektive oder wenn man jetzt eine normale Kamera hat, bei 24 mm wird deutlich weniger, viel weniger Ausschuss dabei sein, als wenn man das gleiche, Zoom-Objektiv, das man in einer Standardkamera drin hat, 24 bis 70 Millimeter. Bei 70 wird häufiger was unscharf. Worauf es dann ankommt, sind ja solche Geschichten wie Autofokus. Wie schnell ist denn der Autofokus? Und das ist auch ein Qualitätsmerkmal, mm -hmm. das sich im Preis niederschlägt. Wenn du einfach so einen Autofokus hast, der von jetzt auf gleich denkt sich, naja, ich glaube, ich drehe jetzt mal ein bisschen an dem Fokus, Der kriegst du für einen ein Ei. Aber wenn der richtig flott sein soll, dass ein Motorrad, das mit 80, 90 oder noch schneller ranrückt, das immer noch scharf hält, da zahlst du halt richtig Geld für. Also das ist das, was man sich bezahlen lässt von Seiten der Kamerahersteller. Und das ist dann eben auch nicht mehr mit dem Weitwinkel einfach so zu machen, weil wenn das Motorrad noch 30, 40 Meter von dir entfernt ist, das wird hinterher nur ein Schnipselchen äh, auf deinem Bild sein. Ne? Das ist ein Streichholzkopf, der verschwinden wird. Und das sind immer die Momente, wenn man was Spezielles machen möchte. Wenn es um Geschwindigkeiten geht, wenn es um eine große Präzision geht, dann sind die Momente gekommen, wo richtig Geld aufgerufen wird.
0: Also mir fällt das halt schon auf, als fortgeschrittener Einsteiger möchte ich mich jetzt mal bezeichnen, also ich habe jetzt auch auf deine Torstens, auf deine Empfehlung hin, habe ich mir halt jetzt so ein paar Objektive zugelegt. Also ein Weitwinkel, 10 bis 20 mm, dann habe ich eben das Standard-Kit-Objektiv immer noch, das sind 18 bis 55. Dann habe ich eine 35 mm Festbrennweite und eben ein 70 bis 300 Tele. Also alles Objektive, die relativ kompakt sind die auch nicht viel wiegen, die alle in so eine Fototasche passen. Also die kann man auch wirklich in einem Motorradurlaub mitnehmen. Und ich könnte natürlich jedes dieser Objektive, könnte ich natürlich für das doppelt und dreifache Geld mir auch nochmal kaufen, damit ich dann ein bisschen mehr Lichtstärke noch habe oder ein bisschen besseren Autofokus. Aber ich muss auch sagen, ich werde damit jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt bessere Bilder machen. Man kann sie jetzt natürlich, wenn man das Geld hat, man kann sich natürlich auch eine 6.000 Euro äh Kamera kaufen, aber damit macht man nicht unbedingt bessere Bilder als mit der 300-Euro-Kamera, wenn man eben
1: die Erfahrung nicht hat. Also Oder die Idee nicht. Ne? Wenn, du, wenn du keine Idee hast
2: für ein Bild, dann nutzt ja deine ganze Ausrüstung nichts. Genau, also das ist ja also a natürlich einerseits, die beste Kamera ist immer die, die man dabei hat. Also das äh, spricht manchmal tatsächlich eben für eine kleine Kompakte oder eben fürs Handy, wenn einem dann nämlich die zündende Idee kommt oder man ist schlicht und einfach an der richtigen Stelle. Es passiert ja auch unterwegs viel, das was Dirk ja auch schon erwähnt hat. Dann ist das natürlich das bessere Bild, als wenn man erstmal anfängt, seine Stative aufzubauen und seine seine Ausrüstung erstmal äh, aufschraubt. Da wäre es sicherlich in vielen Situationen einfacher dann eben so eine Kamera oder eine Ausrüstung so zu haben, dass sie griffbereit ist und da wird Dirk vielleicht gleich noch ein paar Takte zu sagen, ich, wir können ja nur unseren Hörern hier sagen, wie wir hier unsere Motorrad-Test-Action-Bilder machen. Da fährt ein Fotograf ja mit dem Auto mit und da ist hinten der ganze Kofferraum voll mit einer Profiausrüstung. Da sind alle möglichen Hilfsmittel und die Fotoausrüstung ist manchmal teurer als das ganze Auto, in dem das drin liegt. Und für ein Foto, was der geneigte Motorradleser kennt als Aufmacherbild, wo vielleicht so fünf sechs Motore daneben ähm, herfahren. Es wirkt alles dynamisch. Braucht manchmal die Vorbereitung, bis da alle Halterungen, ähm, Adapter angebracht sind, wo man die Kamera aufstellt, bis äh, so ein Gyrostator äh, geladen ist. Das dauert manchmal eine halbe Stunde. Das heißt, man macht für ein Bild halbe dreiviertel Stunde, einen riesigen Aufwand. Das glaube ich, wirst du als Teilweise allein reisen und dir diesen Aufwand, ähm, selbst wenn du es könntest und die richtigen Ideen hast und auch das Fachwissen hast, äh, wirst du dir gar nicht leisten können und wollen, richtig? Es kommt drauf an. <lacht> also gerade wenn man allein unterwegs ist,
1: fällt ja der Punkt weg, dass man irgendjemanden, der ja. gerade mit einem unterwegs ist, den bitten kann, hör mal fahr mal eben durchs Bild oder äh, drück mal eben auf den Knopf. Das heißt, da machst du ja wirklich alles alleine. Was natürlich dann tatsächlich auch zu einem erheblichen Zeitaufwand führt. Aber der ist dann in der Regel ja nicht technisch geprägt, wie so ein äh, Chirostator da <lacht> erstmal in Betrieb nehmen oder haufenweise Zeugs auszupacken aus dem Auto und erstmal mit dem Auto überhaupt einen Parkplatz finden. Ne? Auf einer engen Landstraße in Südfrankreich, irgendwie Lanesque oder in der Adesh. Mhm. Der kannst du ja nicht an jeder Ecke halten. Das ist natürlich der große Vorteil, wenn du mit dem Motorrad sowieso unterwegs bist. Und dann vielleicht bescheideneres Gepäck dabei hast, also Fotoausrüstung, wobei ich glaube, so ganz bescheiden bin ich da jetzt nicht. Aber das wesentliche Element ist und bleibt auch da natürlich ein Stativ. Vielleicht hast du mal das Glück, du findest irgendwo ein Mäuerchen, wo du die Kamera drauflegen kannst, aber dann fängst du an rumzufuckeln, dann noch ein Steinchen drunter zu legen oder, oder du legst es halt immer irgendwo auf den Boden, aber das ist eigentlich... Ähm, auch perspektivisch irgendwann ja langweilig. Wenn das Ding immer auf dem Boden liegt, ne, dann ist auch langweilig. Also Stativ brauchst du, Zeitauslöser brauchst du und da musst du selber fahren und du musst dich ja selber auch so timen, dass du dann zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle im Bild bist. Ne? Und äh, das, was man da in Ausschuss produziert, ist ja auch enorm. Und die meiste Zeit hinterher geht fürs Löschen darauf, ne? für,
2: für Bilder, die letztlich gar nichts geworden sind. Wie du schon sagst, äh, ein Stativ kriegst du vielleicht mit, aber irgendwann kommst du platzmäßig, wie ja jeder Motorradfahrer, an seine Grenzen. Wir können einfach auf dem Motorrad nicht das mitnehmen, was wir im, im Auto dabei haben oder gar in einem ganzen Anhänger oder mit einer ganzen Filmcrew, ähm, sondern das setzt ja schon mal einfach, Gewisse Grenzen.
1: Also Beschränkung ist ja natürlich am Ende auch wieder ein Charme. Also je mehr Zeugs man hat, desto mehr hat man auch das Gefühl, das muss ich alles mitnehmen. Und das Schöne beim Motorrad finde ich ja immer, du musst dich beschränken. Du musst dich beschränken und was du vorhin schon sagtest, die beste Kamera ist die, die du dabei hast. Das beste Motorrad ist das, auf dem du gerade sitzt. Das sind einfach auch Zwangspunkte und diese Zwangspunkte sind ja gar nicht schlecht. Ja, sich auch mit Dingen abfinden, mit Dingen zurechtkommen. Das ist ja auch was, man finde ich, gerade beim Motorradfahren so viel mehr lernt als äh, mit anderen Fortbewegungsmitteln, außer jetzt vielleicht mit dem Fahrrad, wo du noch weniger Gepäckvolumen mitnehmen kannst oder wenn jemand mit einem Pferd auf Weltreise mhm. geht, ne, aber. Motorrad finde ich da, das ist immer eine Essenz. Also was da mitgeht, das ist Essenz.
0: Also ich wollte auch noch zum Thema, mit Stativ ist mir das eingefallen, wollte ich auch noch sagen, weil ich jetzt auch im letzten Urlaub, da war ich zwei, drei Wochen unterwegs und habe auch, also ohne Stativ wäre es halt gar nicht gegangen, aber ich musste mich da auch oft damit abfinden, weil du baust es dann irgendwie auf, kannst dir ungefähr vorher, wie du Thorsten gesagt hast, du kannst vorher schon mal ein paar Probefotos machen von der Kurve, wo du dann denkst, dass dein Motorrad sein soll. Und dann fährst du da zwei-, dreimal durch. Ähm, ich hatte das so gelöst mit einem Timer, dass die Kamera dann zehn Fotos macht. Aber der Abstand, das Intervall zwischen den einzelnen Fotos konnte ich halt nicht einstellen. Das heißt, ich war halt auf den ersten drei Fotos war ich noch gar nicht drauf. Dann war ich auf,
1: <lacht> den, letzten,
0: auf den letzten zwei Fotos auch nicht mehr. Und auf den Fotos in der Mitte war ich halt mal da, mal hier und mal dort so. Und dann machst du das zwei, dreimal und nach einer halben Stunde denkst du dann auch, jetzt will ich eigentlich mal weiter. Und dann ist halt, dann nimmst du halt auch das Beste, was da halt dabei rausgekommen ist. Also, das ist dann auch immer so ein Kompromiss, mit dem man sich abfinden muss. Aber ähm, also, das wollte ich sagen, das ist genauso wie, wie dieses: die perfekte Lichtstimmung hast du halt auch dann meistens nicht. Ähm, und wenn du eben alleine unterwegs bist und trotzdem coole Fotos machen willst. Ja, es wird nie so perfekt werden, wie, wie dass da dann der Dirk irgendwo im Busch sitzt und eine Reinaufnahme macht. Naja, das, also das ist letztlich halt nicht, wieder eine Frage
1: äh, auch von Zeit. Ne? Wenn, wenn du Zeit ja. hast und dir die Zeit nimmst, dann kann das auch alleine was werden. Aber wie gesagt, wie du auch ja, festgestellt hast, der Aufwand, den man dann betreiben muss, der wächst natürlich. Und über die Jahre äh, habe ich natürlich so ein bisschen Erfahrung da generieren können, so dass ich heute eigentlich glaube, naja, also das kriege ich so mit zwei-, dreimal versuchen, kriege ich es eigentlich hin, äh, dass ich in einer netten Kurve das Motorrad scharf habe und dass es ungefähr auch da ist, wo ich glaube, dass es sein soll. Aber der springende Punkt da ist natürlich, auch das lässt sich nicht mehr mit dem Handy regeln. Du brauchst letztlich eine Intervallauslösung. Das heißt, die Kamera macht halt in einem bestimmten Abstand einfach Bilder hintereinander. Und in der Regel bist du mit einem Intervallabstand von einer Sekunde, was ja schon recht kurz erscheint, wirst du nicht besonders glücklich. Also brauchst du einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass deine Kamera schneller auslösen kann. Und da gibt es auch Möglichkeiten, zum Beispiel für Canon-Kameras. gibt's gibt es eine Freeware, die heißt Magic Lantern. Wer das mal googeln möchte, mag Magic, wie das englische Magic, Lantern.fm. Das ist äh, so ein Programm, damit kannst du auch sagen, ja, nimm so schnell die Bilder auf, wie du kannst. Also du, Kamera. Und dann wird es natürlich interessant, weil das kann ich nicht ohne Ende machen. Dann ist ja irgendwann der Arbeitsspeicher auch voll. Das heißt, man muss zusehen, dass man am Beginn der Auslösung, also wenn die anfängt, so richtig loszurattern, dass man dann ins Bild fährt. Das heißt... Du musst da die Kamera einstellen und gleichzeitig brauchst du auch eine Art Wecker oder Stoppuhr, da kann das Handy wiederum dienen, die dir ein Signal gibt. Also wenn du jetzt losfährst, dann müsstest du innerhalb <lacht> der Zeit auch an, dem, an der Stelle ankommen, wo die Kamera in richtig richtig auslöst. Und dann merkt man schon, das hat jetzt nicht mehr viel mit einer Urlaubsreise zu tun. <lacht> da muss man entweder Main sein oder einfach mit seiner Lebenszeit nichts anderes anzufangen wissen. Also das, das waren auch die
0: Momente, wo es mir irgendwann... Auch, auch zu doof wurde. Also weil ich, ich dann wirklich zwei, dreimal, es ist jedes Mal so, du drückst drauf, dann bin ich wirklich zum Motorrad gesprintet, habe in meinem Kopf mitgezählt, 10 neun, acht. Und ja, oft war es halt dann so, dass du eben bei den ersten paar Sekunden noch gar nicht auf dem Bild bist. Ich habe aber eben trotzdem festgestellt irgendwann, dass diese Timer-Funktion für mich relativ gut funktioniert, wenn man eben sagt, man fährt da einfach nur gerade vorbei da kommt es jetzt auch nicht so auf die Geschwindigkeit an. Dafür funktioniert es relativ gut. Da kannst du dann ja auch fast Schrittgeschwindigkeit fahren. Ich meine, dann, hast, dann fehlt dir halt natürlich wieder diese Dynamik vielleicht ein bisschen, aber da kann man irgendwie schon was draus machen.
1: Auf jeden Fall. Und auf jeden so, Fall. Wenn du langsam alles, bist, was jetzt, dann ist gut. Ne? Ja. Wenn
2: du schnell bist, wenn das dynamisch wirken soll. Wenn ich da mal kurz einhaken ja. darf, klar. Ähm, ich erinnere mich an ein Bild von dir, Dirk. Das war deine, glaube ich, Kalifornien Backroads. Ähm, das hast du, glaube ich, mit ähnlich fotografiert, wie du vorhin beschrieben hast mit diesem ja, Profi-Prozedere. Da driftest du, praktisch. du bist der Fahrer, du bist das Fotomotiv und gleichzeitig der Fotograf, der eben über diese technischen Tricks mit dem richtigen Equipment das perfekte Bild hinbekommen hat. So, Das ist natürlich für jetzt den, sage ich mal, durchschnittlichen Fotografen schon schwer genug. Das nächste ist aber, du musst dann ja auch noch, ein bisschen Motorrad fahren können, dass es gut aussieht. Das hast du ja auch noch drauf. <lacht> also, da kommen wir jetzt, um jetzt, jetzt endgültig Honig um den Bart zu schmieren. Das Bild wäre jetzt ja nur noch halb so spannend, wenn du da nicht driftend um die Ecke gefahren wärst. Das kann, also, da hört es ja schon bei vielen auf. Und ich versuche jetzt nur gerade mal hier uns selber ein bisschen anzumahnen. Das ist sicherlich sehr interessant für unsere Hörer zu hören, wenn jetzt der Profi aus dem Nähkästchen erzählt. In der Umsetzung ist das, muss man aber dazu sagen, wahnsinnig schwierig und erfordert unheimlich viel Training, Zeit, experimentieren, ausprobieren, gucken und man sollte natürlich möglichst aufpassen, dass man dann, ich sag jetzt mal, man möchte sich super mit dem Wheelie fotografieren, das ist natürlich super, wenn der Sturz nachher dann dokumentiert ist für die Versicherung, der Überschlag <lacht> oder so, also man muss schon eine ganze Menge gleichzeitig können und ist die Frage, ob das jetzt sozusagen hier unser... Thema sein sollte. Ich kann nur aus der Erinnerung heraus, wir haben mal vor ein paar Jahren hier von unserem Motorrad Action Team eine kombinierte Motorradtour mit einem Fotokurs gemacht. Also mein erster Tipp wäre für die Leute, die jetzt tatsächlich nicht nur einfach ein paar Handybilder knipsen wollen, sondern Lust haben, sich, ihr Motorrad und ihre Motorradreisen mehr in Szene zu setzen, ohne da gleich sage ich mal, den Berufsauftrag zu bekommen, sondern nehmen wir einfach mal das Ziel, tatsächlich ein schönes Fotobuch, was ja schon mal gar nicht so einfach ist. Ne? Macht erstmal irgendeinen Fotokurs, das gibt es in der Regel bei jedem, bei jeder Volkshochschule oder irgendwo in der Nähe regional werdet ihr das finden, weil ähm, ich bin mir nicht sicher, ob jetzt alle, die zuhören, gerade so, so ein paar Basics ähm, auf dem Schirm haben. Blende, Belichtungszeit, Brennweite. Bei den Digitalkameras ist mittlerweile die ISO auch sehr, sehr entscheidend. Also praktisch die Lichtempfindlichkeit, die ursprünglich mal beim Film war. Also wenn man mit diesen Dingen schon mal sicher umgehen kann und weiß, worüber geredet wird, das ist schon mal der Schritt eins. Ähm, wir hatten, wie gesagt, damals mal, das gibt es leider nicht mehr, diese interessante Kombination aus Motorradtour und Fotokurs angeboten. Ähm, und da habe ich bei den Teilnehmern festgestellt, wo die Probleme teilweise liegen. Ähm, das war auch nachher am Ende selbst die Fotoauswahl. Also Sie, haben, sie konnten sich gar nicht genug von ihren Bildern trennen Oder sie haben vorher nicht genug gemacht. Sie standen an genau der richtigen Stelle und haben aber einmal nur drauf gedrückt. Und man fragt sich, Mann, warum hast du nicht auf Serienbild geschaltet? denn wäre was dabei gewesen. Es gab aber auch sehr, sehr schöne Beispiele. Einer hat zum Beispiel die, die Idee gehabt, seine GoPro oder seine, seine kleine, kompaktere Kamera in den Helm reinzulegen, ein Selbstauslöser gemacht nach außen, weil er also innen drin ja nicht den Auslöser betätigen konnte. Und das Motiv ist praktisch so durch das Helmvisier auf ja, die parkende Gruppe mit ein bisschen Alpenhintergrund. Äh, Tolles Bild, also bleibt man absolut hängen. Und das sind so Ideen äh, und ein paar technische Sachen, da muss man erstmal wahnsinnig viel selber ausprobieren und auch Spaß dran finden und der Erfolg gibt einem dann ja nachher auch Recht und dann macht man weiter. Also ich glaube, das wäre wirklich eine heiße Empfehlung, sich da grundsätzlich erstmal mit diesen Grundlagen der Fotografie so ein bisschen auseinanderzusetzen, bevor man sich gleich die teuerste Kamera kauft.
1: Das denke ich auch und mit den Kursen, da gibt es ja auch tatsächlich ein paar vereinzelte Anbieter, die ihre Fotokurse auch ganz gezielt auf Reisende oder sogar auf Motorradfahrer kaprizieren. Das ist dann vielleicht so ähm, das Perfekte, denn äh, vieles äh, bleibt in Standardfotokursen natürlich auch ein bisschen allgemein gehalten. Und die Bedürfnisse vom Motorrad äh, beim Motorradfotografieren sind natürlich auch wieder so ein bisschen spezifisch. Und das wäre meine Empfehlung, wenn ihr da was findet, ähm, wo es um Reisefotografie geht einerseits oder tatsächlich auch um äh, Motorrad oder wo es auch um Fahrzeugfotografie geht. Ob das jetzt ein Auto oder ein Motorrad ist, spielt erstmal keine große Rolle. Aber die Ähnlichkeit, äh, die ist ja sehr groß und es wird ja immer darum gehen, nicht nur was Stehendes, sondern auch was sich Bewegendes zu fotografieren. Und da fängt es eigentlich an, interessant zu werden oder spannend zu werden, dass man sowas richtig geil hinkriegt. Und von diesen Leuten zu lernen, macht dann, glaube ich, wirklich äh, Sinn für jemanden, der das Gefühl hat, da will ich wirklich mehr drüber wissen.
0: Also ich denke, dass das Thema Motorrad ist halt einfach eins, das sich auch einfach sehr schön äh, vereinen lässt mit, mit Fotografie. Also Motorrad, Motorradreisen eben auch. Ähm, was ich gerade noch, äh, <lacht> noch als weiteren Tipp geben wollte, ähm, also wir waren ja gerade eben noch beim, wie fotografiere ich mich möglichst selbstfahrend. Äh, was für mich noch so ein guter Kompromiss mittlerweile ist, ist einfach die Kamera auf den Videomodus zu stellen und dann im Nachhinein einzelne Frames rauszuschneiden. Der Nachteil ist natürlich, dass man erstens natürlich sich immer die ganzen Clips anschauen muss und die einzelnen Frames rausschneiden muss. Und die Qualität ist dann natürlich schlechter als bei einem Foto. Aber das ist halt, dafür bekomme ich halt dann eben auch Fotos in Schräglage von mir selber hin.
1: Also ist sicherlich ähm. ein, ein Kompromiss, ne? also so kann man es machen. Würde ja bedeuten, äh, letztlich die Kamera läuft immer ähm, mit und genau. nehmen wir mal an, äh, fiktiv. Wir fahren jetzt alle zusammen über den Col de Galibier in Frankreich. Geile Strecke, geile Landschaft und eigentlich kann es an jeder Ecke anhalten oder man könnte an jeder Ecke was machen. Da gibt es natürlich die Variante, die du gerade skizziert hast. Du lässt einfach ein Video, am besten in Full HD oder wenn die Kamera noch mehr kann, dann lässt du die in 5 oder 6K mitlaufen und machst dir hinterher einen Shot aus dem ganzen Clip. Der wird in der Regel natürlich ein paar Schwachpunkte haben, weil die Videokamera oder die Videofunktion der Kamera hat natürlich ein paar andere Rahmenbedingungen, aber was alternativ auch geht und das machen ja insbesondere viele GoPros auch, die kann man auch auf Intervall schalten und dann hast du zum Beispiel jede Sekunde ein Bild oder das Intervall kannst du auch einstellen, aber deine Fotoqualität ist hinterher deutlich größer oder häufig größer, als wenn du ein Bild aus einem Film rausnimmst.
0: Also man kann auf jeden Fall schon sehr viel machen, ähm, ganz ganz ohne Investition geht es eben dann nicht. Also wie gesagt, auch ein Stativ, äh, also ohne Stativ, das macht man vielleicht bei einer Reise und dann hat man da keinen keinen Bock mehr auf auf dieses sich immer ein Steinchen suchen und
1: dann fällt sie ja doch um. Wenn du alleine bist, ne? Ja, genau. Wenn man zu zweit fährt oder zu dritt, dann sieht es schon ganz dann anders sieht's aus. Dann sieht es ganz anders aus, ja.
2: Kommen wir nochmal zum Motorradtransport, äh, Bin ich nicht Motorradtransport, aber Kameratransport auf dem Motorrad. Dirk, äh, wie transportierst du dein Equipment?
1: Eigentlich immer im Tankrucksack, also die Kameras und Objektive immer im Tankrucksack, ähm, hat den Charme, man ist schnell dran und zweitens, es ist eigentlich mit an der geschützesten Stelle am Motorrad. Ich fahre zwar häufig auch mit Koffern, aber so ein Koffer kann auch mal eindellen. Und äh, wenn man Spack gepackt hat, also wirklich äh, saugend, dann kann es natürlich auch mal sein, dass der Koffer genau an der Stelle eingedellt wird, wenn man mal einen unglücklichen Moment hat, dass genau dahinter entweder die Kamera oder das Laptop oder sonst was war. Äh, Tankrucksack halte ich eigentlich immer noch fürs Optimum. Hat natürlich den kleinen Nachteil, in dem Moment, wo du das Motorrad allein irgendwo stehen lässt, musst du den Tankrucksack mitnehmen. Ähm, nachts, äh, wenn ich irgendwo zelte, dann stecke ich in der Regel die Kameratasche in den dann leeren Koffer, weil da ist ja der Platz entstanden, weil mein Zeltgaraffe da raus ist.
2: Tankrucksack hat auch noch, soweit ich das weiß, den gewissen Vorteil, dass es natürlich rein von der Position auf dem Motorrad hebeltechnisch ganz gut liegt. Das heißt, wenn man jetzt mal, also man hat jetzt das ganze elektronische Equipment hinten im Koffer oder Topcase und und die Erschütterungen werden da natürlich dann irgendwie auch stärker weitergeleitet. Das heißt, für das Material ist es, glaube ich, eh besser, dass möglichst ähm, erschütterungs-, erschütterungs und vibrationsarm ähm, unterzubringen.
1: Ja, Also ich kann da an der Stelle den ähm, Herstellern auch nur wirklich Respekt zollen. Also ich fahre ja wirklich auch recht viel Offroad und auch lange und mein äh, Kameramaterial ist nie kaputt gegangen, dadurch, dass ich es auf Motor transportiert habe.
2: Also ich habe es mich noch nicht so getraut wie du und nehme immer meine äh, Kameraausrüstung, die dann allerdings auch mal locker drei, vier extra Kilo wiegt auf dem Rücken. Also ich äh, habe einen sehr, so einen, praktisch einen Daypack großen Rucksack. Den kann man auch äh, beim Anhalten relativ schnell öffnen und an das Equipment dann rankommen. Hat aber den Nachteil, wenn du gerade sagst, so acht Stunden Offroad fahren und mit Rucksack, mit äh, Ersatzakkus und so weiter und so fort, noch ein paar anderen Sachen, hat man hinten so sieben, acht Kilo. Also durchaus wie so ein leichter Trekking-Rucksack äh, das ist natürlich schlicht und einfach anstrengend. Oder selbst bei diesen stumpfen Anfahrten über Autobahnen nervt es natürlich höllenmäßig, wenn man hinten so einen schweren Rucksack auf dem Rücken hat.
1: Und das Stativ muss ja noch irgendwo unterkommen. Ne? Ja, also wohl, <lacht> wohl wahr. Aber das kriegt man
2: sogar je nach Größe des Stativs an die Seite so dran ge geklemmt. Ja, ja.
1: ich stecke das meistens auf eine Ortlieb-Rolle obendrauf. Ne? Das sind ja immer diese beiden Schnallen. Äh, zum Verschließen eigentlich das, der Ortlieb-Tasche die kann man eigentlich auch wunderbar als Stativhalterung benutzen. Da hat man klick, klick, hat man das Ding ab und muss nicht erstmal in den Tiefen des Gepäcks auf Suche gehen, wo ist denn das scheiß jetzt wieder, sondern man hat es in der Regel dann direkt in der Hand und das minimiert einfach Zeit und schmälert auch äh, die Fotofreude nicht so besonders, äh, weil man einfach da wieder ein Augenblickchen Zeit investieren muss. Also fürs Alleinreisen, wer mit mehreren unterwegs ist, äh, der hat das Problem dann ja in der Regel nicht.
0: Das ist auch noch ein äh, guter Punkt, den ich an mir sehr häufig beobachte, dass ich oft auch einfach ähm, zwar ein Bild in meinem Auge sehe, aber dann keine Lust habe anzuhalten. Und das, das kann man natürlich minimieren. Das beste Bild
1: ist immer das, was man nicht gemacht hat. <lacht>
0: genau, und das kann man natürlich dadurch minimieren, indem man die Fotoausrüstung auch ähm, halbwegs greifbar lagert. Also bei mir ist es auch mittlerweile so, dass ich immer eine Fototasche habe, wo eben auch alles drin ist. Und wenn ich eh unterwegs bin oder ständig Fotos machen möchte, dann hänge ich mir sehr schnell um und ansonsten lagere ich sie noch im Koffer, ja in der Hoffnung, dass es da gut geschützt ist durch, durch die Verpackung in der Fototasche. Wenn ich jetzt rein Offroad unterwegs wäre, dann, ja, dann würde ich mir wohl auch lieber einen größeren Tankrucksack besorgen, um es da reinstecken zu können.
2: Gerade schönes Stichwort, die verpassten Gelegenheiten, auch da, <lacht> je nachdem, ob man wie wir teilweise beruflich unterwegs sind und die Tour ja eigentlich nur abgebildet werden soll, wir aber eben nicht unseren wertvollen, Urlaub dafür äh, investieren müssen. Aber das weißt du selber noch, äh, Ferdinand. Du erinnerst dich, als wir in Frankreich waren, diesen Tourentipp eingefahren haben. Da waren wir dann beide an einer Stelle, weil wir gerade vorher, fünf Minuten vorher, hatten wir an einer Stelle fotografiert und das ist ja immer halbwegs aufwendig. Man muss äh, Kurve, also der Fotofahrer muss die Kurve hochfahren, runterfahren, hochfahren, runterfahren, nochmal. Der Fotograf klettert teilweise ein paar Meter irgendwie den, den Felsen hoch. So, wenn man alles zusammengepackt hat, gerade wieder und fährt los und hinter der nächsten Kurve ist das viel schönere Motiv, zumindest vor dem geistigen Auge. Dann neigt man natürlich dazu, gleich weiterzufahren, zu sagen, ach, äh, kann man nachher oder morgen kommt man nochmal dran vorbei. Haben wir natürlich auch so gemacht. Sind sogar noch abends, haben die Runde nochmal teilweise gefahren. Es waren die verschwendetsten Kilometer des, des Tages, weil die Sonne stand anders. Irgendwie war es alles natürlich nicht mehr so. Also da aus der Erfahrung muss man mittlerweile sagen, wenn man das Gefühl hat, hier lauert jetzt das richtige Motiv, dann lieber einmal zu viel anhalten. Aber, sage ich mal, wenn man mit einer Reisegruppe unterwegs ist oder äh, mit auch nur ein paar Freunden, äh, den geht man damit natürlich auf den Sack nach schnellster Zeit oder kann auch <lacht> den Frieden, den Urlaubsfrieden damit sehr, sehr stark herabsetzen.
1: Ja, natürlich. Das ist ja das übliche Dilemma. ne? Wer mit seinen Kumpels oder... Überhaupt, wer mit Leuten zusammen unterwegs ist, der wird natürlich äh, schon immer festgestellt haben, hinterher wollen alle gern die Bilder sehen, aber sie zu machen, da haben die wenigsten wenigstens dann Bock drauf. Ähm, und insofern ist der Moment der persönlichen Genugtuung beim Fotografieren mit anderen zusammen eigentlich immer hinterher, nicht währenddessen.
0: Ja, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ob man jetzt alleine oder in einer Gruppe unterwegs ist, sind immer verschiedene Herausforderungen. Was vor noch mir ein bisschen kurz gekommen ist, Dirk, ich wollte noch mal fragen, ganz konkret, welche Objektive, was für eine Kamera denn jetzt in deinem Reisegepäck immer landet?
1: Ja, ich habe eigentlich immer zwei ähm, Gehäuse dabei, im Augenblick zwei Sony-Gehäuse. Ähm, das hat jetzt nicht damit zu tun, dass ich so ein unheimlich super Fotograf bin, sondern durch das Objektiv wechseln kommt einfach sehr schnell weil ich ja immer draußen bin mit dem Zeug, es kommt sehr schnell Dreck auf die Sensoren, auf die Linsen und dann hast du hinterher natürlich immer sehr viel damit zu tun, diese ganzen Pünktchen und Flecken wieder von den Bildern runter zu kriegen. Das heißt zwei Kameragehäuse und in der Regel drei Objektive. Und zwar ein 14mm Objektiv. Das ist eben so ein sehr weitwinkliges. Damit kann man zum Beispiel easy vom Motorrad oder beim Fahren beide Lenkerenden drauf haben. Also du hast quasi Fahrerperspektive. Hast beide Lenkerenden, beide Spiegel noch im Bild und guckst einfach auf die Straße, die dir voraus ist. So ähnlich wie wenn du dir eine GoPro auf den Helm schnallst, nur die Bildqualität ist einfach deutlich besser. Dann ähm, ein 24-70mm, das ist das, was man so als ähm, Standard-Zoom-Brennweite bezeichnet. Und dann noch ein 100-400mm-Objektiv, das ist dann schon so eine Telekanone, mit der man theoretisch. Äh, eine Fliege auf der Stromleitung fotografieren kann oder eben ein Geil durch die Landschaft Römer des Moped, ähm, irgendwo, entweder in den USA, in den Alpen oder sonst wo. Also das ist dann schon das Zeug, das ich wirklich gerne benutze, weil da kommt ähm, tatsächlich auch das rum, wo ich hinterher das Gefühl habe, yo. Also wenn es funktioniert, ne? <lacht> yo, ähm, das ist einfach ähm, für meine Begriffe, da geht es erstmal nicht um das, was andere denken, ne? sondern wo ich denke, yo, das ist geil geworden. Und dann habe ich das Gefühl, dann macht es auch Spaß und dann stellt man sich auch gerne an der nächsten Ecke wieder hin.
2: Genau eben in dieser Standard-Brennweite, da wo Dirk das Objektiv dabei hat, da behelfe ich mir entweder mit einer kleinen, kompakten, ähm Kamera, ich so ein bisschen das Handfeuergerät so ungefähr, mit dem man aus der Hüfte herausschießen kann. Oder eben neuerdings tatsächlich schlicht und einfach ein gutes Handy, gute Handykamera, die genau das abdeckt. Wenn man jetzt zum Beispiel abends unterwegs ist, will da noch ein paar Bilder machen oder man, geht mal, also man ist irgendwo in einem exotischen Land und dann immer sehr dankbare Motive sind ja auch so Märkte mit ganz vielen bunten Farben und vielen Motiven. Und da macht das Handy also in dieser klassischen Urlaubsfotografie wieder vorausgesetzt die richtige Bildidee, und das richtige Motiv macht gut genug Bilder, dass sie auch im Endeffekt professionell verwertet werden können und im Heft auch nicht nur als ganz kleines Bild, sondern als mittelgroßes Bild auch ihren Platz bei uns im Heft finden.
0: Ist man möglicherweise auch ein bisschen dezenter unterwegs mit dem Handy als
2: mit einem, einer großen Kamera, oder? <lacht> auf jeden Fall. Zwischen den Hunderten von also Chinesen mit Selfie-Stangen fällt man schon mal nicht auf, das ist richtig. <lacht>
1: Wobei die Selfie-Stange scheint weniger Irritationen auszulösen, als wenn du mit so einer Telekanone rumläufst, geschweige denn mit einer Drohne irgendwas machst. Da bist du ja gleich...
2: Äh dann müsstest du eigentlich sofort hinter Gittern. Oh, stimmt, apropos hinter Gittern und Drohne. Dirk, würdest du da vielleicht zwei, drei äh, Sätze dazu sagen? Das ist ja gar nicht so unheikel, je nachdem in welchem Land. Ich rede jetzt nicht vom Iran nur, aber im Iran sitzen gerade tatsächlich Motorradreisende, sind fest gebunkert worden, weil sie Drohnenbilder, äh, nicht mal nur beim Drohnenbilder machen erwischt wurden, sondern weil äh, sie kontrolliert wurden und Drohnenbilder auf deren Computerfestplatten gefunden wurden. Also das Thema Drohnen. Drohnenfotografie und privater Hobbyfotograf. Kannst du da vielleicht zwei, drei Sätze noch zu sagen?
1: Ja, es gibt ja grundsätzlich äh, die Unterscheidung zwischen äh, privaten und gewerblichen Drohnenfotos. Ähm, beides äh, kann man lizenzieren lassen und ähm, die Drohnengenehmigungen sind weltweit immer noch sehr, sehr heterogen. Ähm, das ist ein bisschen unglücklich. Es gibt eine Seite, ich glaube, wenn man googelt nach ähm, Drohnenregeln weltweit, kommen auf eine Seite, wo für 136 Länder die vermutlich gerade aktuellen Drohnenregularien zusammengeschrieben sind. Und ähm, damit kommt man schon erstmal ein gutes Stückchen weiter, wenn man im Urlaub das Ding mitnehmen will. Ähm, aber es gibt einige Länder, wo es schlichtweg... Ähm, ich sag mal, nicht angezeigt ist. Unglücklicherweise eines meiner auch gern bereisten Länder, Marokko, gehört mehr oder minder dazu. Es gibt aber die Möglichkeit zum Beispiel auch da eine Ausnahme zu bekommen, aber das setzt immer voraus, dass man Willens ist, sich dem Papierkram auszusetzen. Bei anderen Ländern ist es relativ einfach. USA zum Beispiel, da registriert man einfach die Seriennummer seines Fliegers und das kostet 5 Dollar und dann hat man eine Genehmigung, dass man da fliegen darf, aber natürlich auch nur, wie hier ja auch, in unkritischen Bereichen. Das heißt, nicht in der Nähe von Flughäfen, nicht über großen Städten, nicht über Kraftwerken und so weiter und so weiter. Also was sich eigentlich dem normalen, gesunden Menschenverstand auch eher stießt.
0: Ist natürlich auch nochmal nicht nur Solo-Fahrer nochmal eine riesig, riesige Möglichkeit, richtig geniale Bilder zu machen. Aber natürlich muss man die auch erstmal mitnehmen und...
1: Gut, das wäre vielleicht die Idee für den nächsten Podcast, dass man was über Drohnen und äh, Motorrad äh, macht, geht auch und auch da tun sich ja unglaublich viele Optionen auf. Und auf einmal ist das Selfie-Schießen
2: viel leichter. Brauchst nämlich kein Stativ <lacht> und so weiter und so weiter. Ja. Apropos, wer jetzt gerade noch dem Gespräch folgt und sagt, boah, was die da reden, das äh, mache ich ja aus dem FF, das mache ich ja fast täglich, dann an dieser Stelle einen Aufruf. Äh, ihr da draußen, solltet ihr rumreisen, kennt euch so gut mit Fotografie aus, seid technisch so fit, dass euch das Thema Drohne, Stativ, äh, Belichtungszeit etc., gute Reisefotografie, keine Probleme bereitet, dann seid doch mutig und schickt mal eure Bilder uns zu. Denn vielleicht können wir irgendeine schöne Reisegeschichte auch mal aus euren Bildern machen. Wir sind da auf jeden Fall immer offen. Unterwegs at motorradonline.de
0: Also ich glaube, wir haben jetzt wieder viele Sachen angerissen, ohne sie jetzt total in die Tiefe zu besprechen. Aber das ist bei diesem Thema auch einfach ähm, schwierig. Und ich glaube, die Kernbotschaft sollte sein, man braucht keine teure Kameraausrüstung, um tolle Bilder zu machen, aber es hilft natürlich.
1: Die Kenne hilft. Ne? Also es ist wie mit dem Motorradfahren. Ähm, in Erfahrung steckt ja das Wort Fahren drin und jetzt müsste man es fürs Fotografieren vielleicht Erknipsung nennen oder so ähnlich. Aber auch da, ne? wenn man es viel macht, merkt man auf einmal, was noch alles geht. Und da geht unglaublich viel. Und ähm, ich meine, das ganze Netz ist voll. Nicht nur von Schrottbildern, sondern auch von geilen Bildern. Und wenn man sie auf die kapriziert und da versucht ein bisschen abzugucken, dann kann man unglaublich viel lernen. Und wenn man selber rumfotografiert, egal mit welcher Kamera, die man selber hat, da steckt viel Musik drin und die kann man den Apparaten häufig auch entlocken. Und die Ideen sind nicht in der Kamera, die
2: Ideen sind in Euren Köpfen. Das ist richtig und es ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen, das muss man auch dazu sagen. Und auch wenn man mal unsere Top-Geschichten mit Motorradbildern sich anschaut im Heft und wer da mal die Seiten durchzählt, wie wenig Bilder das im Endeffekt sind, da mag sich ja vielleicht der eine oder andere fragen: Mein Gott, irgendwie so 15, 20 Bilder, das kriege ich ja auch hin. Man muss dazu sagen, dass selbst die Profis, die technisch das Handwerk erlernt haben, es über Jahre machen, ähm, tausende von Bildern schießen und davon einen Großteil erstmal wegsortieren. Das heißt, die Bildauswahl ist auch schon eine eigene Kunst für sich, aber es ist auch selbst bei Profis immer noch ähm, ja viel einfach viel nicht verwertbares Bildmaterial dabei und bis man nachher auf diese Auswahl kommt, sind es natürlich auch viele Bilder, was natürlich ein Riesenvorteil ist von der Digitalfotografie. Ursprünglich musste der Hobbyfotograf da antreten gegen einen Profifotograf, der ganze Filmrollen, die ja Stück auch ähm, nicht gerade wenig gekostet haben, von der Redaktion mitbekommen hat. Heutzutage kann man sich das ruhig erlauben, einfach mal ein paar hundert miese Bilder zu schießen, in der Hoffnung, dass mal ein Gutes dabei ist. Das wird im Laufe der Zeit besser und da kann man dann eigentlich Anfänger auch nur ermutigen, dass sie nicht einen Kopf in den Sand stecken sollen, wenn sie merken, oh Gott, Großteil meiner Bilder ist ja gar nicht ist ja gar nicht gut. Das sieht bei den Profis natürlich ein bisschen anders aus, aber es wird, wie gesagt, ein Großteil wird nicht verwertet.
1: Das meiste wird nicht verwertet, unglücklicherweise. Ne? Da hast du dir viel Mühe gegeben und in der Redaktion sitzt <lacht> immer einer, der es rausschmeißt. <lacht> Aber im privaten Fotoalbum ne, zu Weihnachten, da kommen die alle rein, die Dinger,
2: die werden alle da reingeknallt. Ich freue mich schon auf einen Weihnachtsabend bei Dirk Schäfer, wenn dann die ganze <lacht> im, im, im Ofen zwei, drei Stunden äh, so vor sich hin äh, gart und man deine wie viel, wahrscheinlich hunderttausende Bilder und... Äh, man kann ja auch immer einen schönen Kommentar noch dazu machen. Das ist der Sonnenuntergang. Da sehen wir die Berge. und äh, ähm ja, Damit sind wir natürlich
1: bei Opas Dia-Vortrag. Richtig. Und das gibt es ja auch in Neuer. Na,
2: wir, wir warnen davor, genau.
1: <lacht> ja, aber das hat natürlich auch wiederum seinen Charme. Also wer das mal ausprobieren möchte, das ist natürlich auch eine coole Gelegenheit, seine geilen Bilder mal äh, Leuten zu zeigen. Äh, vielleicht einfach... Wer ein Beamer zu Hause rumliegen hat, eine weiße Wand, ein paar Kumpels einladen, Kiste Bier dabei und einfach eine bunte Geschichte von unterwegs erzählen. Ich glaube, das kommt auch gut. Vor allen Dingen kann man da direkt austesten, wie kommt das denn an, was ich da gemacht habe. Also sagen die jetzt bloß, weil sie meine Freunde sind, ach, oh, das ist aber toll. Oder sind die wirklich aus dem Häuschen, weil die denken, boah, alter, geile Sache. Und das ist auch eine schöne Möglichkeit. Anders als in der Zeitung, da merkt man häufig nicht, Finden die Leute das denn jetzt wirklich so toll, was man da gemacht hat? Oder denkt die, boah, habe ich aber schnell drüber geblättert. Das kann mir gestohlen bleiben mit
0: Die Erschau ist äh, nehme ich jetzt einfach mal als gutes Schlusswort. <lacht> denn wir sind schon weit über der üblichen Zeit. Aber das passt schon, denke ich. Ja, ganz, ganz vielen Dank, Dirk, für deine Zeit und die gerne, recht gerne. gute Leitung nach Essen. <lacht>
1: Ich hoffe, die Leitung hat halbwegs funktioniert. Ja,
0: das hat, hat gut funktioniert. Ich hoffe jetzt einfach mal, wir konnten unseren Hörerinnen und Hörern auch ohne die visuelle Ebene das ein oder andere mit auf den Weg geben. Und ja, jetzt die Frage an euch da draußen. Reichen euch nach wie vor die Handyfotos von der Tour oder nehmt ihr jetzt, wie wir eben auch für bessere Bilder, gerne auch mal die Zusatzkilos im Kauf? Also egal wie. Wir freuen uns immer über Kommentare, Bewertungen oder ganz klassisch auch über eine Mail an podcast.motorradonline.de. Danke nochmal Dirk, danke Thorsten Gerne. und danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns, bis dann. Bis Ciao. bald. Ciao.
2: Ciao.